0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Hubraum, dem Tech-Inkubator der Deutschen Telekom. Der Hubraum startet das iOS AR-Förderprogramm. Entwicklerinnen können noch bis zum 4. August ihre App-Idee für iOS AR einreichen und nach einer Vorauswahl ab dem 11. August pitchen. Gesucht werden AR-App-Ideen mit Massenmarktpotenzial in Bereichen wie Gaming, Kommunikation oder Shopping. Entwicklerinnen im Förderprogramm haben viele Vorteile. Mentoring zu Technikfragen, UX- und UI-Tests direkt von Apple, direkter Zugang zur Telekom 5G und Edge-Computing-Infrastruktur, weitere Unterstützung, zum Beispiel beim Business-Development durch den Hubraum und die Chance auf App-Vermarktung in Kooperation mit der Telekom. Ihr könnt neue Konzepte einreichen oder schon existierende Apps mit neuer AR-Technologie verbessern. Besonders interessant sind Bewerbungen, die neueste AR-Technik wie LIDAR, Location Anchors oder 5G einsetzen. Mehr Informationen und die Bewerbungschance findet ihr bei mix.de oder direkt im Programmhub unter hubraum.com. Und wir haben in dieser Woche noch einen zweiten Sponsor, nämlich den Next Reality Hamburg Verein. Der ein oder andere erinnert sich, ich hatte ihn vor einigen Wochen schon mal vorgestellt, denn Nextuality Hamburg zeichnet auch in diesem Jahr mit dem Next Reality Contest wieder kreative Vordenkerin aus und sucht dafür die besten Projekte aus den Bereichen Augmented, Mixed und Virtual Reality sowie 360-Grad-Filmen. Mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 10.000 Euro, pro Kategorie gibt es 2.000 Euro, gehört der XRC Award zu den bedeutendsten Preisen der Branche und ist wegweisend für die Entwicklung immersiver Medien und Zukunftstechnologien in Deutschland. Eure Projekte könnt ihr noch bis zum 16.8. unter den folgenden Kategorien einreichen. 360-Grad-Movie, Interactive Entertainment, Interactive Business, Young Talent für Schülerinnen und Studierende, Best Innovation, Best Installation und Community Award. Der Appell an euch, reicht eure Projekte noch bis zum 16. August unter nextrealitycontest.de ein. Da findet ihr auch alle weiteren Infos zum Wettbewerb. Vielen Dank an unsere Sponsoren und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Max, 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 heute bin ich pünktlich. Ich habe mir diesmal vorm Cast nur CPU-Kühlertausch vorgenommen, nicht Rechner neu installieren, das hatte ich ja jetzt hinter mir. Jetzt habe ich cpu fragt frag, wie lange ich gebraucht habe. Wie
2: lange hast du gebraucht?
1: 25 Minuten 30. Weißt du, was traurig ist? Ich habe ich hab noch nie so unzelebriert neue Hardware in meinen Rechner eingebaut, also wenn wir jetzt einen CPU-Kühler als Hardware zählen, aber da holt man sich so einen richtig sticken Cadillac an Lüfter Und dann muss man den ganz gehetzt so alten rausreißen. Wärmeleit passt abkratzen. Ein paar Fetzen noch drauf, scheißegal, brennt sich ein, weißt du? Und äh, neue, die neue habe ich auch nur mit einem Punkt drauf gemacht. Also ich habe sie nicht verteilt. Früher immer mit so einem Plastikkärtchen schön verteilt geguckt. Jetzt einfach nur Punkt in die Mitte, Lüfter, äh, Kühlrippen drauf, festgeschraubt, geguckt, ob. Dann das mal
2: so ein bisschen hin geschoben, damit es sich verbreitet, verteilt.
1: Ja, sitzt, wackelt, hat sogar Luft, ja, top. Ich meine, Luft ist am CPU immer top. Und äh, jetzt, jetzt, also wenn ich gleich weg sein sollte.
3: Sehr schön. Aber ein bisschen schade, ne? Weil eigentlich zelebriert man ja immer so das neue Einsetzen einer Grafikkarte oder... Tobias, wir haben schon einen Stopp gemacht.
1: Wir haben uns, wir haben irgendwann beschlossen, <lacht> Gags dürfen nicht länger als 60 Sekunden sein. Sonst, oh, das wusste ich
3: nicht. Tut mir leid. Ich bin jetzt auch nicht so oft dabei gewesen. Ja, ja, ja nein, ja, nein, ja. ist schon
1: okay. Sonst kriegen wir 60. Sonst kriegen wir nämlich Daumen runter statt Daumen hoch.
2: Ah, nee, das wollen wir nicht.
1: Und wir wollen Daumen hoch. Fünf Daumen ja. hoch. Fünf, oder, nee, fünf Sterne wollen wir haben.
2: Ja, wenn du öfter dabei wärst, dann hättest du das gewusst.
1: Ja, und jetzt, und das, deswegen haben wir den Intro-Gag einfach bei 60 Sekunden habe ich das Intro eingespielt, aber wir sind jetzt quasi nahtlos übergegangen.
2: Das ist jetzt schon
3: Content, oder?
1: Das ist schon Content, würde ich sagen. Das ja, okay, okay. Also, Alles klar. Leute, wir müssen noch ganz kurz erwähnen: warte. Äh, herzlich willkommen bei Mixcast Folge 256, 20. Podcast über die Zukunft der Computer. Herzlich willkommen, Max, herzlich willkommen, Tobias. Hallo Christian. Schön, dass ihr beide dabei seid. Und was wir auch tun sollten, ist jetzt an diesem Punkt zu erwähnen, während ich mich gerade darauf vorbereite, was ich sage, welche Themen wir heute haben. Und wir haben uns für drei tolle Themen entschieden, nämlich für, warte, da ist es so. Wir reden über die Lynx-Brille, über die Lynx-VR-Brille. Danach quatschen wir noch. Ja, ein ne? bisschen mehr. Ja, ein bisschen, bisschen mehr, aber danach quatschen wir. Deswegen bist du dabei, Tobias. Ich freue mich auf das Gespräch über den aktuellen Wurf, technischen Wurf von äh, Niantic. Und zum Schluss haben wir das ursprüngliche Thema Giraffen -Gun rausgeschmissen. Also GAN nicht mit U, sondern mit A tatsächlich. Also deswegen, Max, bist du dabei eigentlich ja gewesen. Und jetzt haben wir aber kurzfristig umgeschmissen und gesagt, nee, wir reden über den Tencent-Gesichtsscanner-Zock-Regulierungsmechanismus. Das ist irgendwie spannender. Mhm. Oder? Ja. Und das schieben wir jetzt einfach dann dir zu, das Thema. Weil okay. ist ja irgendwie auch mit KI und so. Mhm. Und Kinder hast du auch KI. keine. Das heißt, du bist die Giraffen sind eher so ein gemacht, gemacht ne? dafür, um, äh, wie sagt man, neu, neutral darauf zu blicken. Ja, ja.
3: Sehr gut. Und Zocken tust du auch viel. Da kommt alles zusammen. Das passt ja wie die Faust. Also es ist ja
2: wirklich aufs Auge. Ja, und ich, will, da erzähl, ich kann noch eine Geschichte dann erzählen, die ja. dazu auch so passt.
1: Erstes Thema, das Pariser Startup Lynx mit meiner, naja, ich sag mal, meine, meiner heißesten Anwärterin auf einer neuen VR-Brille neben, meiner Oculus Quest, die bei mir zu Hause liegt. Hat sich endlich mal wieder zu Wort gemeldet. Lange war es ja stumm oder ruhig um das Unternehmen. Ähm, wir haben auch schon ein paar Mal darüber berichtet, also was ist ursprünglich passiert. Eigentlich wollte Lynx eine VR-Brille für den businessmarkt markt releasen oder produzieren. Das ganze Ding sollte gar nicht so gar nicht so günstig sein, lag so ungefähr bei 1500 US-Dollar und hat sich immer so, sagen wir mal, den, den Titel, den Kuriositätstitel in unseren News erschlichen, weil es so ein paar Besonderheiten hat. Zum einen ist es eine XR-Brille, also das heißt, es hat zwei Frontkameras, die äh, vorne das Bild eben auf das Display übertragen und dadurch hat man eben Virtual Augmented Reality, also ist das richtig? Mhm. Per, per Per Milgram habe ich jetzt das gerade, oder habe ich es vertauscht? Es ist Augmented <lacht> Virtual Reality. Nee, <lacht> es ist es ist Virtual Augmented Reality. Meine ich ich lasse die mal so weiterlaufen. Man Danke könnte auch sehr. sagen, es ist
3: einfach Augmented Reality.
1: Ja, Video ist es ist, genau, es ist, ist es ein Video-See-Through <lacht> Augmented <lacht> Reality. Und der, der,
3: der, ja, oh, top. Max. <lacht>
1: top. <lacht> und auf der anderen Seite der, der Brille, wo, wo man dann seine Glubschieße reinsteckt, da sind so ganz, ganz besondere Linsen. Ich kann sie gar nicht beschreiben, ey. Sternförmige Diamanten. Ja. Also wenn ihr jetzt ein Bild im Kopf habt, genauso sehen die aus. höchstwahrscheinlich <lacht> Aber was ist passiert, dass wir jetzt wieder drüber sprechen? Der lynx Stan Lacron, Stan La Roque, ich, ja, entschuldigt mir meine Französischkenntnisse. Ich würde, hm. glaube ich, sogar Croissant falsch aussprechen. Crossante. Der äh, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, bam, wir wechseln, machen mal einen 180-Grad-U-Turn. Wir verkaufen keine Business-Brille mehr für 1.500 US-Dollar, sondern whoop, whoop, wir bringen das Ganze jetzt als Consumer VR-Brille, als Consumer XR-Brille auf den Markt und der später soll der oder der Preis soll bei Release dann bei wenigen 100 US-Dollar liegen. Das habe ich in Anführungszeichen gesagt. Mhm. Und dafür gibt es jetzt ein paar Einstriche. Das Ganze, das hat kein Eye-Tracking mehr und man wird wahrscheinlich auch noch andere Sachen reduzieren, wenn man von 1.500 US-Dollar auf
3: wenige 100 US-Dollar Es soll doch keinen Controller geben. Ich weiß nicht, ob der damals eingeplant war.
1: Genau, Controller es ja. nicht. Aber, und das Ganze kommt jetzt eben über über Kickstarter. Yeah.
2: Mm.
3: Oder, ich weiß nicht. Hast du schon gebackt? Geht ja noch nicht. Naja, also, also du was und mal ich, Tobias. Mal,
2: was ich, wo ich muss da vielleicht noch dazwischen kreien, ja, mal dazwischen kretschen. Ja, bitte, sonst quatsche ich als, weiter. Fairerweise sagen, dass hier zwar das Eye-Tracking quasi darauf verzichten, aber sie haben zwei separate handtracking kameras ähm, in mhm. integriert jetzt in das neue, in die neue Variante.
1: Also generell das hat das Ding relativ, sollen. Gen mhm. generell hat das Ding relativ viele technisch, technische Iterationen hinter sich, meine ich, gelesen zu haben. Also das hat er ja erwähnt, dass auch die Entscheidung für diese beiden zusätzlichen Kameras fürs Tracking der Hände einer der Erkenntnissen aus den technischen Tests war, weil die zum Tracking eingebauten Kameras dafür nur bedingt zu gebrauchen sind. Mhm. Ähm, erstmal ja ganz gut, aber Tobias, du hast recht, also, das Handtracking ist auch, sagen wir mal, die einzige native Eingabemethode, die die Brille von Start aus mit sich bringt. Mhm. Was Controller angeht, reden wir hier eher davon, dass dann Eingabegeräte von Drittherstellern unterstützt werden, wie Finch zum Beispiel, die haben so ein IR-basiertes, so ein IR-basierten Tracking-Knödel irgendwie im Angebot was, glaube ich, an der Stelle dann auch der Punkt ist, wo man sagen muss, wir werden hier keinen Quest-Konkurrenten
3: sehen, befürchte ich. Ich meine, so müssen sie es ja aber schon jetzt versuchen. Also, wenn sie sagen, sie gehen jetzt auf Konsumenten statt äh, Businesskunden und peilen wahrscheinlich so eine ähnliche Preiskategorie an und streichen Sachen zusammen, dann ist es ja eigentlich ein Quest-Konkurrent, vielleicht schafft das nicht. Hm. Ich würde sagen, ähm, aber wenn man den Markt bespielen will und auch äh, OpenXR oder ich, ich glaube SideQuest äh, oder über SteamVR wollen sie auch rangehen, äh, hat er vorgestellt. Also die wollen ja schon natürlich äh, aktuelle VR-Spiele unterstützen plus mehr, also XR, AR-Spiele. Ähm, also die müssen ja schon irgendwie eine Zielgruppe haben, die sie auch für realistisch halten. Als also,
1: ich meine, am Ende, am Ende steckt dahinter eine OpenXR-Schnittstelle, ein Android-Device mhm. ähm, und das ist gemacht für, also zumindest in dem in dem, in dem dem Gespräch, was wir da von, also diese wo sie diese Kickstarter Lynx-Update-Kampagne angekündigt haben, hat er halt viel von Unity gesprochen, keine Ahnung, ob Unreal dann später kommt. Kommt, also, ja. Nächstes Jahr, kommt. ja. Okay, ne? also ist, ist auf jeden Fall in Planung, was ja schon mal gut ist. Das, das bedeutet natürlich schon, dass bei potenter Hardware die Möglichkeit besteht, dass man als, ent, als entwickelndes Studio seine Inhalte portieren kann. Ja, äh, die Frage ist halt nur, wie stellst du das an, wenn du auf ein Gerät zugreifst, was sagen wir mal, als Standardauslieferungszustand keine Controller besitzt? So, das ist das ist das, was ich mich gerade, das ist, was ich mich gerade frage. Ne?
3: Also mhm, Sie, also bei ja. also ich denke auch also ich meine, die Quest ohne Controller kann ich mir auch noch nicht vorstellen. Also für Gaming nicht. Vielleicht für so 360-Grad-Experiences und so ein bisschen casual mal was angucken. Schon eher... Ähm, Im Businessbereich schon auf jeden Fall. Da brauche ich keine Controller. Also es gibt solche und solche Anwendungen. Aber da haben wir schon oft gesagt, wir brauchen keine Controller, weil es halt oft ja. irgendwelche, also bei uns speziell, irgendwelche Trainingsanwendungen sind oder so, wo man wirklich so einfach wie möglich machen will und äh, die Hand in die Luft heben und mit dem Finger zu klicken, das klappt schon gut so. Also insofern überrascht mich der Move eigentlich auch, dass sie da komplett auf, auf Finger-Tracking schon gehen. Ähm, aber mit Blick auf... Äh, Spielwiese für AR.
1: Das weiß man ja nicht, Tobias. Also ich meine, ja, das Max, ist meine Hoffnung, auf die ich Max, noch Max, einbiegen du, will später. Du als Du als Business Insider und als Wirtschaftsprofi. So, lass uns doch mal ja. darüber sprechen, warum Sie jetzt überhaupt den Move machen. Also warum weg von 1.500 Euro, 1.500 US-Dollar Businessbrille hin zu Kickstarter und wir versprechen euch wenige 100 US-Dollar.
2: Ich meine, was da für ein Preis am Ende da vorne dran steht, das es ja noch zeigen müssen, weil wenige 100 können auch 600 bis 800 Euro sein. Das wäre mhm. immer eine Prä Reduzierung des Preises. Um Kommt nur darauf an, wie viel
1: man verdient, was wenige 100 Euro sind, meinst du? <lacht> ja.
2: Äh, und, ähm, sie sagen ja auch irgendwie, dass das alles sich sehr schnell entwickelt in diesem Video und dass sie es, er, er sagt, er deutet ja auch an, dass wenn die Kickstarter-Kampagne gut läuft, sie vielleicht sogar doch noch selber eigene Controller entwickeln mhm. und dass sie, ähm, aber dass sie ja quasi aber schon eigentlich eben schon immer so als handtracking first headset sich entwickelt haben. Mhm. Und das wirkt schon so, als wären sie halt, also in dem Artikel bei uns steht ja auch drin, dass sie halt eben versucht haben, Finanzierungsrunden, mhm, das ist geguckt der haben, ob sie Investoren finden und aber einfach mit den Angeboten nicht zufrieden waren und mhm. halt ihre Unabhängigkeit erhalten wollen. Und da scheint dieser, dieser Move jetzt halt, ins Kickstarter-Ding und da wird es vielleicht auch Leute geben, die keine Gamer sind, die da halt sich das anschauen, Klar. die sich das ne, auch dann vielleicht für einen Business-Kontext wieder irgendwie.
1: Also, äh, machen, wir, also machen, wir, machen wir uns nichts vor. Das ist äh, absolut richtig, was du sagst, weil ich meine, man kann das jetzt deuten, wie man möchte. Ja, sie, er schreibt, sie wollten immer ihre Unabhängigkeit wahren und die also die Ansprüche der Investoren waren ihm zu groß. Ja, das, ist, das ist das Zitat oder die Erwartungshaltung war zu groß. Und ähm, der Move jetzt zu sagen, okay, verdammt, wo kriegen wir denn jetzt unsere Kohle her? Ah, Hex, Hex, wir machen aus einer Businessbrille eine Konsumerbrille, äh, hoffen dadurch halt eben ähm, Enthusiasten ansprechen zu können, weil was anderes wirst du auch über Kickstarter nicht erreichen erstmal, vor allem wenn du mhm. im schlimmsten Fall für die Kickstarter-Kampagne auch. Also ich hoffe, sie haben ein bisschen auch ein Spiele-Line-Up. Ja, vielleicht kriegen sie ja direkt ein paar. Spiele Studios oder ein paar Studios überzeugt, ihre, ihre Games da irgendwie drauf zu bringen, die dann eben mit Handtracking funktionieren. Was schwierig hm. ist, weil so richtig guten Only-Handtracking-Content gibt's auch auf der Quest noch nicht. Alles ist eher immer so optional. Ähm, und ich, ich sehe das genauso, dass dass sie jetzt, also es ist irgendwie schon noch so der, der letzte Versuch oder ein, 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 ein Versuch, nicht der letzte, das weiß man nicht, aber es ist schon ein Versuch, die Brille eben doch noch irgendwie auf den Markt zu bringen, weil man eben festgestellt hat, okay, durch Silicon Valley zu tingeln im Jahr 2021 oder 2020 hat er um den Dreh wahrscheinlich angefangen und nach Kohle zu suchen, um eine VR-Brille zu produzieren, das ist halt nicht mehr so einfach.
2: So, hm. ja, ich, ich denke, das große Alleinstellungsmerkmal war ja auch halt einfach zu sagen, das ist halt AR und VR und als das so, als sie es erstmal vorgestellt haben, war das ja auch so, dass das noch nicht so ein Ding war, aber mhm. der Markt bewegt sich halt extrem schnell und wir haben im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen, wenn ich mir so ein Produkt wie Vario anschaue, das ja auch halt mittlerweile schon in der dritten Generation ein Consumer-Produkt halt für einen B2B-Markt halt im genau mit demselben Ansatz von Path oder wie auch immer wir es nennen wollen, halt mhm. setzt, dann ist es auch halt viel schwerer, gerade als so ein Hersteller der sein erstes Setzett rausbringt dann irgendwie um ja ja da die also, zu finden.
1: Das 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 ist so, ne? Vielleicht hat vielleicht hat auch einfach die Technik nicht überzeugt, auch das muss man in Betracht ziehen. Ich meine, sie sind mit einem sehr ausgereiften Demo Gerät äh, definitiv schon unterwegs gewesen, wenn man sich so die Bilder anguckt, du hast ein sehr schlankes Vorderteil, wobei ich glaube auch eine Oculus Quest oder andere VR Brillen wären sehr schlank, wenn man diesen Gesichtsschilder abmacht, also das Teil ist halt per Magnet kannst du vorne diesen diesen Gesichts, ähm, abnehmen und wieder dranstecken, um um ihn dann eben als um das Gerät dann als VR Brille zu benutzen oder eben als Pass through AR Brille mit ohne Sichtschutz zu den Seiten hin. Ähm, mhm. aber im Nacken hängt glaube ich, die komplette Hardware. Also deswegen ist der Vordere Teil so super schlank, weil du im Nacken da komplett
3: gegrillt wirst.
1: Ja wirklich ne? also das sieht <lacht> wirklich, also wenn du so schön vorne der Bereich auch aussieht, so krass hässlich ist hinten dieser fette, abartige Klotz. Ähm, <lacht> das ist schon wirklich eine, 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 eine fiese Mischung. Und wer weiß, mhm. vielleicht waren auch einfach Leute dabei, die gesagt haben, ey, pass auf, nette Idee, aber technisch ähm, nee, technisch nee, will ich da nicht drauf setzen. Und wenn er sogar im, im Kickstarter-Video so Dinge erzählt wie, ja, also wenn die Kickstarter-Kampagne erfolgreich läuft, keine Ahnung, vielleicht hauen wir da noch Controller raus das ist halt, das lässt natürlich, zum einen ist es offene Kommunikation, finde ich erstmal top, aber es zeigt hm. natürlich auch so eine gewisse Planlosigkeit beim bei der Produktroadmap, die man gerade hat.
3: Ja, ja, das stimmt, genau. Also ich hatte auch äh, eigentlich so positiv gesehen, naja, ähm, Video-See-Through würde ich jetzt nicht, also AR würde ich jetzt nicht so Lange drauf setzen, das ist ja halt wirklich nur für Enthusiasten oder für kontrollierte Umgebung, für so ein bisschen Gaming oder zu Hause mal was machen oder so, aber das für einen längeren Alltag oder für später stelle ich mir das einfach nicht praktikabel und sicher ja. genug vor. Ja. Ähm, du umgehst natürlich viele Probleme erstmal, die du optisch und sonst wie hast, das ist natürlich spitze. Äh, und es ist halt einfach eine coole Spielwiese, um äh, gerade auch mit Handtracking statt Controllern vielleicht wirklich auf eine AR-Brille hinzuarbeiten, wo du dann vielleicht später im Alltag wirklich keine Controller mehr haben kannst. Und ja. da jetzt schon eine Infrastruktur oder irgendwie ein System, ein Ökosystem aufzubauen, was dann in so eine AR-Welt mündet, ist ja schön. Aber genau wie du sagst, so diese Worte von ihm so, oh, mal schauen, vielleicht bringen wir es dann noch. Wir sind aber nicht so genau ja aber, ein bisschen äh, zerstört die, die, die Hoffnung oder die Vision
1: ja. ist so Tobias aber ich meine das krasse daran ist und das muss man sich mal vorstellen im Prinzip hätte das jetzt auch ein paar Mal Lucky sein können 2013 2014 ja, klar, ja, also total. Ja, es ist es ist irgendwie eine exakt ähnliche Geschichte finde ich und trotzdem tut man das aber im Jahr 2021 völlig anders bewerben ja ich meine ein weiterer ein weiterer Punkt, den man sich damit fragen kann ist also was ist denn du sagst du sprichst gerade davon Ökosystem haben sie ja eben alles nicht gut kann man halt sagen hatte hatte Oculus damals auch nicht ja haben, mm -hmm. das haben sie sich erst mit den Facebook Millionen Milliarden aufbauen können und es fehlt, glaube ich, draußen einfach beim Investoren, im Investorenbereich auch das Vertrauen, das jetzt anscheinend noch ein zweites Mal zu schaffen. Was mhm. was auf der einen Seite erschreckend ist, weil okay. wenn wir hier von einem Facebook oder wenn wir hier von einem VR-Markt sprechen können, der so skaliert, dass man sagt, naja, komm mit ein bisschen Geld, mit ein bisschen Spucke und Schweiß, sind wir in anderthalb, zwei Jahren auch da mit eurer Brille, wo Facebook jetzt ist. Dann ist das auch für für Tech-Investoren ein No-Brainer. Ja? Äh, mhm. Ist es aber nicht. Und ein weiterer Punkt, der damit Einher schließt ist, Max, du hast gerade gesagt, eine Besonderheit ist ja dass das Pass-Through-AR, was sie haben, also diese anscheinend sehr lobenswerte ähm, Durchsichtmodus, was ja auch immer etwas ist, bei dem gemunkelt wird, dass es uns in den kommenden Monaten, Schrägstrich, vielleicht sogar Jahren ja. bei Apple ja. erwartet. Ne? Mhm. Und dann kann ich auch verstehen, dass Investoren halt sagen, boah, nee, sorry, aber das teil facebook du, ja möglicherweise auch, ja.
3: auch ja. Und das ist so, schade. Wie, wie endet der Satz? Du würdest dann sagen, dass sie dann natürlich sagen, na ja, wenn es Apple macht, dann setzen wir doch lieber auf Apple. Warum soll ich jetzt auf die nee, kleine wir, Nee, dann, wir setzen, trauen uns nicht,
1: wie? na eben eben nicht. Also ich glaube nicht, dass Investoren da noch Chancen haben mit Apple irgendwas zu machen, sondern sie sagen einfach, pass auf, du wirst rasiert einfach. Du wirst äh, du wirst hm. kahl rasiert, wenn in, in ein paar Monaten wenn die rauskommen. Hm. Apple draußen ist, dann du hast jetzt schon, du hast jetzt kein Ökosystem, du hast keine Partner. Deine Technik ist toll, aber du bist, ja, du bist halt irgendwie ein kleines Start-up, was eine tolle technische VR-Brille gebaut hat aus Frankreich und wir wollen das Risiko nicht eingehen. Am Ende heißt es Risikokapital, ne? Nicht, ja, äh, ja. wenn sie Geld leihen wollen, müssen sie zur Bank gehen. Ach. Ja. Blöder Mist, ja. ey. Das ist, ist es schade, weil, wie gesagt, so also als abschließende hm. Worte zu dem Thema, mehr VR-Brillen am Markt sind ja immer irgendwie cool und eine Auswahl finde ich eigentlich immer gut, aber es zeigt hm. einfach gerade, wie wenig Investitionsbereitschaft da seitens, sagen wir mal, Underdogs existiert.
3: Ja, das stimmt leider. Ich würde investieren, ja,
1: ich
2: mein, also wenn Kickstarter ja, dann doch. geht. Genau, ich würde sagen, wir schauen. man sollte einfach mal schauen, was die Kickstarter-Kampagne auch ja. bringt. Da werden sie sicherlich ja auch ein paar über all diese Probleme, die wir jetzt gesprochen haben, sicherlich und da auch ein paar Antworten liefern. Ja. genau Ja, und also wie gesagt, haben,
1: ne, ja. vielleicht nutzen Sie die Zeit bis September für ein paar Studios, die man mit ein paar äh, Demos, irgendwie Game Demos schon da drauf bringt, weil ich glaube, also korrigiert mich, aber ich glaube, das brauchen Sie für eine Kickstarter Kampagne. Sie müssen so ein bisschen Häppchen, Appetizer aus dem Gaming Bereich mhm. liefern, wenn Sie eine Konsumerbrille haben wollen. Ja. Das können vielleicht auch um sich so ein bisschen USP zu organisieren, also eine Einzigartigkeit können das auch irgendwelche Pass-through Games dann sein, natürlich, weil man dann auch drauf auf auf die eigene Stärke zielt und sagt hey das ja, geht ja, nur bei so. uns
3: ja, ja.
1: aber ich ja bis September ist auch nicht mehr lang für das was man davor hat. ich bin gespannt also Tobias du würdest du würdest <lacht> bacon ja ich, ich würde meine holen auf jeden Fall ja mm, <lacht> dann äh, also ich hätte auch Bock ich hätte wirklich Bock aber ich, ich muss <lacht> es ich muss <lacht> es von der Kickstarter Kampagne abhängig machen also wenn ja, ja, klar Mal sehen, sagen wir so, alles spannend. alles bis 500 Euro nehme ich mit ja. drüber muss ich drüber muss ich es stark davon abhängig machen wie die Roadmap aussieht und äh, da muss ich da muss ein bisschen mehr kommen als das äh, wie 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 war das jetzt er hat sich jetzt bei dem Update hm. se, se, in seinem selbstgefilmten 3D-Druck-Office <lacht> mit, mit dem Update melden da muss ein bisschen mehr kommen ja, ja,
3: gut so oberflächlich der Christian. Ja, Nein, klar, aber stimmt. stimmt, also da klar. muss noch ein bisschen mehr angekündigt werden, so ein paar mehr Kooperationen oder vielleicht ein paar Studios mit Händen spielen oder so, irgendwas. Also nochmal, das, das
1: Video macht ihn ja sympathisch, so das ist ja cool, ja, klar. Ja. Klar. Aber, aber wenn sie Kohle von mir haben wollen, muss ein bisschen mehr kommen.
3: <lacht> Schauen wir mal, reden wir nochmal im das September, Oktober.
2: Ja, das ist das Alter, da wird man vorsichtig. <lacht> das,
1: das, ja, nein, es ist eher die Kickstarter Erfahrung. Ich meine, ich warte immer noch, ich warte immer noch auf mein uh, Looking Glass Portrait, wovon ich zwei gebaked hm. habe im Stimmt. Dezember letzten Jahres. Und dann stand dabei irgendwie Auslieferung im März und im März hieß es dann, ups wird wird Juni, wo ich mir dachte, ja komm, da hast du das hast du einkalkuliert, kein Ding, ja, <lacht> kein Problem. Und jetzt Fünf bis Weihnachten vielleicht. Und jetzt werde ich monatlich mit E-Mails vertröstet. Die ersten E-Mails waren dann ah Kacke hier dieses Schiff, was sich quergesetzt hat, betrifft leider auch mhm. uns. Und jetzt älteste Ausrede. Jetzt, jetzt jetzt ist es Corona mit all den Chip-Problematiken, die sie haben und so. Ja, ich äh, ich ich warte. Ist ja jetzt zum Glück nichts lebenskritisches, dass ich Weiß ich nicht, meine Kinder in 3D präsentieren darf.
3: Apropos 3D, <lacht> Tobias. Eine gute, eine gute Überleitung, ich hätte es ja. nicht besser machen können. Ich, hatte, ich dachte, ich steige irgendwie ein mit äh, Lebenswichtig für Kinder und Jugendliche. Ist auch gut. Äh, ja, ja. Äh, wir wollten ja noch über, wie angekündigt, über Niantic sprechen und äh, die Neuigkeiten aus dem Studio rund um Pokémon, Harry Potter AR und jetzt Transformers und was gab es da noch so? Ingress gab es mal. Die, die Kinder und Menschen und Älteren dieser Welt durch die Straßen schicken, um Monster und Items zu fangen. Und, äh, genau, die sind ja dran an der AR Cloud für sich selbst natürlich. Äh, ich Fing ja damals bei, na, mit äh, Ingress an, äh, mit den GPS-Standorten und Fotos zu den, äh, Sightseeing, wie sagt man, äh, ähm, Monumenten, Denkmälern, wo die Stops waren. Ich verplaudere mich. Worauf wollte ich hinaus? Ähm, auf jeden Fall, ähm, es ist ja ein Location-Based-Game, aber was jetzt ja immer weiter ausgebaut wird zu einer großen, großen AR-Plattform, mm. die sie auch lizenzieren lassen, wo Leute das nutzen können, um ihre eigenen Anwendungen zu bauen. Niantic ähm, Lightship meinst du jetzt, ja? Genau, genau, mm. Lightship. Und äh, die sind eben natürlich dran, ihr AirCloud-Führung ähm, weiter aus... Ja, das ist eine Führung. Sie wollen sie weiter ausbauen. Sie haben ja auch eingekauft, haben letztes Jahr, oder wann war es, äh, Firmen geshoppt wie 6 AI. Und was war's noch? Matrix Müll. Mhm. Ähm, und andere, die ja eben Cloud-Spezialisten sind, um da eben weiter und schneller voranzukommen. Ja. Und sie wollen die ganze Welt am besten möglichst schnell einscannen. Und wie schafft man das am besten? Tja. Indem man es nicht selber macht, sondern einfach und seine Minionen machen. Ne? <lacht> genau, man lässt es andere machen. Man baut eine Plattform und schickt die Leute raus auf die Straßen oder den ja. Content generieren.
1: Wo, wobei das ja jetzt speziell noch nichts Neues ist. Also der, nee, nee, der, nee, nee. der der wirklich coole Teil ist ja. Du hast gerade, weil du gerade 6D AI erwähnt hast. Ähm, wir haben damals, also ich habe ich habe damals als 6D AI noch nicht zu na gehört hatte, hatten wir sogar mit denen hin und wieder mal Kontakt, weil wir denen ihre ihr Framework benutzen wollten mhm. ja, und, Wir ähm, haben es dann testen können, so ein ganz kleines Derivat davon und es war mit Abstand das Beste, was wir zu dem damaligen Zeitpunkt gesehen haben für mhm. ähm, für Mesh Building oder für also für für fürs also es ist ja im Prinzip Fotogrammetrie aus einer Kamera Realtime Fotogrammetrie, wenn du so willst. Ne? Also Bildet halt da dann ein mhm. räumliches Abbild, und das war hoch beeindruckend. Und wir haben gesagt, krass, das wird richtig cool. Und schwupps wurden sie gekauft. Und wir haben gesagt, ja, ja schade, das war es dann <lacht> wohl. Und jetzt ist es ja, ja. Eine, jetzt ist es ja nach langer Zeit für mich zumindest so gefühlt, dass man das erste Mal bei Nayantik auch wieder etwas sieht, wo man die 6D-AI-DNA spürt. Also Stichwort uh, Many Depths, das war mhm. das, worauf du hinaus wolltest, glaube ich, oder?
3: Ja, ja, genau, natürlich. Also es gab ja letztes Jahr im Oktober schon ein Update, wo man so die Pokestops einscannen konnte, das war dann ja. nur so lokal, räumlich sehr begrenzt und jetzt mit den Manidabs, was sie gerade auf einer Konferenz im Juni vorgestellt hatten ja. und das Paper und äh, da gibt's Videos, alles online verfügbar, kann man sich anschauen und runterladen auch, ja. äh, auch den Code, ähm, hilft eben oder soll eben helfen und so in den Videos bestätigt sich's, man weiß noch nicht, wie es äh, sich in der echten Welt dann verhält aber bestätigt sich es dort äh, und die Hoffnung ist da, dass man eben viel, viel größere äh, eigentlich komplette Straßenzüge und Bereiche äh, mit einem cam setup also mit einem Handy-RGB-Kamera einfach äh, einscannen kann und wirklich überzeugende, plausible und konsistente Tiefenkarten bekommt, auch wenn sich das Handy oder die Objekte wirklich bewegen. So, Also es ist alles im Fluss quasi und die kriegen es gut hin, ähm, dass es halt eine geschlossene Tiefenkarte ergibt, so die nicht ist viel so, so neu sie ist nicht so springt und, und das wäre schon natürlich ein guter Mehrwert um die Welt äh, zu erfassen für alle Spiele dieser Welt die mit AR rumlaufen lassen
1: jetzt hast du gerade so viele Dinge gesagt auf die ich mich gerne referenzieren würde und nicht alle davon kriege ich mir habe ich mir auf dem Schirm aber eine Sache die du am Anfang gesagt hast wo du dann dir selber noch ein Fragezeichen hintergepackt hast ist das Thema äh, ihre Markt Herrschaft ausbauen oder ihren Marktvorsprung ausbauen. Ein interessanter Punkt eigentlich, der mir dann ähm, auch nochmal gerade klar wurde. Eigentlich weiß man gerade überhaupt nicht, wo wer steht. Also ähm, mm. ich meine, es das, das forschen relativ oder es arbeiten relativ viele daran an, an der sogenannten AR cloud äh, und wir alle sind irgendwie schon der Meinung oder gefühlt ist es so, dass Neantik dadurch, dass sie am längsten dabei sind, die in Anführungszeichen, meisten Geräte in Form von Apps draußen haben, auch eventuell da die Vorherrschaft oder die Vorreiterrolle haben könnten. Aber wissen tut man es tatsächlich gar nicht. Ne? Also das, das Thema, wer jetzt wie viel Bit und, Bit und Bytes schon ähm, 3D gescannt hat
3: ja, ja, und, das stimmt. In, und in ja.
1: welchem Rhythmus sie aufrechterhalten werden. Also ich meine, die große Problematik an diesen 3D-Scans ist ja, dass sie viel aktueller werden sein müssen zukünftig als Straßenzüge, die alle nase lang mal geupdatet werden müssen, weil ein neuer Kreisverkehr dazugekommen ist, wo vorher eine Kreuzung war. Ähm, hm. Das trifft auf das 3 d ges gerne nicht zu. Da hatten wir letzte Woche ja noch einen kurzen Schlenker zu, Max, als wir im autonomen hm. Fahrbereich waren.
3: Hm. Also den habe ich leider noch nicht gehört, aber das natürlich eben genau. Also bei... Äh <lacht> ja, ich, ich wollte es... Voranstellen. Äh, genau, wie du sagst, man weiß nicht, wie, wie andere unterwegs sind. Man hat ja keinen Zugriff dann auf die, deren gescannte Daten. Ähm, aber jetzt so im Gaming- oder Konsumerbereich gibt's jetzt ja wenig, äh, oder eigentlich niemanden so auf der Skala, so, der da Niantic-Konkurrenz, äh, Paroli bietet. Mhm. Ähm, so autonomes Fahren braucht natürlich noch andere und bessere Karten, hat andere Anforderungen an die Scans. Äh, ähm, da weiß Max mehr als, als ich oder wir sicherlich, was da die Anforderungen sind und das kann man ja auch nicht direkt vergleichen also das muss natürlich da auf einem anderen Niveau sicherheitsrelevant gut so ein Spieler der mit dem Handy Gegend läuft soll auch nicht gegen eine Wand laufen aber ja. <lacht> Das gibt jetzt natürlich ganz andere Ich glaube, es hat andere Ansprüche. Felten. Das, das ja, eine ja, ja. ist äh, Navigation, das andere ist, wie schalte ich demnächst Werbung? <lacht> genau. Diese blöde, das, dieses blöde, echte Plakat, was da hängt, das kommt nicht vor in uns. Das müssen Nein. wir austauschen können. Das, das, das,
1: das muss das muss dreimal verkauft werden können, dass du äh, Target-Target-Advertising betreiben kannst. <lacht> Gut, aber also zwei, zwei Sachen, die mir dazu noch einfallen. Auch, auch das, auch Niantic ist ein wiederkehrendes Thema und immer wieder sprechen wir drüber. Und jetzt, wie gesagt, ähm, haben sie eben nochmal klar gemacht, ey, pass auf, wir, wir sorgen dafür, dass die Scans cooler, stiller, ruhiger, besser werden, was einfach auch sinnvoll ist. Äh, das Ganze, du hattest am Anfang so beiläufig erwähnt, fließt halt eben in Niantic Lightship eine, ein lizenzierbares SDK für Menschen, die eben jetzt schon auf Basis Niantics I AR Cloud entwickeln wollen. Mhm. Wahrscheinlich bezahlt jeder nicht nur mit Geld, sondern auch mit dem Preis, dass er Niantics AR Cloud immer größer werden lässt. Also, es ist schon so der erste Schritt Richtung Weltherrschaft, <lacht> könnte man sagen. Und was ich viel krasser finde, ist, ich habe ich hab ja immer im Cast drauf geflucht, wie man, wie man Niantic in diesem selben Atemzug mit AR nennen kann, zum damaligen Zeitpunkt, als es nur noch Pokémon Go gab. Mhm. Aber ich habe jetzt letztens wirklich den Moment erlebt, dass ich mit meinen Kids auf dem Spielplatz war. Und da liefen da zwei andere Kinder rum und die haben Pokémon Go nur im AR-Modus gespielt so die waren so die waren so neun und zehn hm. würde ich sie einschätzen und ich habe sie angesprochen, ich habe gesagt, ey sorry ganz kurze Frage, Na gut, die hatten dann ganz kurz Angst vor mir, weil warum spricht <lacht> ein Mann Mitte 30 <lacht> Kinder auf dem Spielplatz an da haben sie gut gelernt von ihrer Mutter fand ich top, da habe ich gesagt, ich möchte nur ganz kurz euch fragen, spielt ihr das immer in diesen Kameramodus und wisst ihr, was ich als Antwort bekommen habe mhm. sie haben gesagt ja klar Anders kann man das gar nicht spielen, macht keinen Spaß. Und uh. Dann habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht, krass, okay, Moment, woher kommt denn die Annahme, dass dass das die meisten Leute ohne Kameramodus spielen? Und ja, ich also glaube wir haben
3: es immer also ausgeschaltet. Ja. ja,
1: ich glaube, es ist das Alter, Tobias. Ich glaube, es macht äh, einfach die, es ist die, die die älteren Menschen zocken das dann
3: eher im äh, im 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 Seniorenmodus. Vielleicht auch die Powerplayer, die halt einfach so das Maximum rausquetschen wollen. Ja, die wollen okay. sich einfach nur unterhalten lassen. Nee, also, meine, Damals also, gab es auch noch kein gutes Tracking, da war es immer rumgeeiert.
1: Ja, also was, was mir schon aufgefallen ist, was, die, was für die beiden äh, Personen da relativ wichtig war, war, wenn jemand ein cooles Pokémon gefunden hat, dass der andere sich daneben stellt, einmal kurz ein Depp macht äh, und äh, für man ein, Selfie dann, oder ein Foto. Äh, ja, genau, und man, sind dann, ja. man dann ein Foto von sich machen kann. Ja, und ich glaube, irgendwann haben sie dann, glaube ich, sogar herausgefunden, weil einer schrie dann plötzlich, Alter, du hast das Pokémon gerade weggetreten. Und ich glaube, dann haben sie heraus, <lacht> haben sie versucht herauszufinden, ob man das über die Kamera beeinflussen <lacht> ah, okay. kann. Mhm,
3: mhm. Ja, äh, ob es was, dann eine Occlusion gibt, wenn ich mich da hinstelle. Genau, so was, glaube ich,
1: nicht der Fall ist, aber es <lacht> sah wohl in dem Moment so aus. War eine interessante Erfahrung, die mich auch nochmal darüber nachdenken lassen hat, wer denn zukünftig für Niantic, die AR-Cloud erstellt, wenn es dafür Gummipunkte gibt. Ja, genau. Ja, irgendwie müssen sie ja, ja. rankriegen. Oder hoffentlich kopieren sie endlich mein Geschäftsmodell. Man kriegt einfach echt Geld fürs Einscannen der Welt. Fertig. <lacht> <lacht> Das muss doch das muss doch auf der anderen Seite sinnvoll verkaufbar sein, dass ich, dass ich den Leuten mini irgendwie, Mikrocent bitcoin Ja, betrage. genau, 0,00053-Bitcoin. Oh ja, Bitcoin so schlechtes Beispiel. Du Aber bist doch so
3: einer, du hast doch damals bestimmt auch deinen Desktop-Screenspace verkauft für Werbung, für Werbebanner. Nee, ich
1: habe ich hab immer bei City at Home mitgemacht. Ich war immer schon okay. der ja. der Mensch, der gesagt die, hat das Die ein kriegen dann
2: Christian-Coins, die sich bei Christian <lacht> ausgeben können.
1: Bring mir nicht auf den Gedanken, Max. <lacht> Ja, apropos spannend. dumme Gedanken.
3: Mhm.
1: Ja. Max.
2: Um dich auch mal aus der Reserve äh, zu locken. Apropos komplette Was denkst du gerade? Komplette Überwachung, was? Apropos nicht komplette nichts. Überwachung. Ja, du bist so still die ganze
1: Zeit. Ich habe voll das schlechte Gewissen. Labern wir dich tot gerade? oder?
2: Ähm, nee, ich habe äh, darüber nachgedacht, wo, was überhaupt an dieser hm. AR-Cloud so toll ist, dass man das unbedingt braucht. Und Aber hast
1: du eine Antwort gefunden, die du mit uns teilen möchtest? Nee, noch nicht. Okay.
2: Wenn doch, bist du jederzeit
1: im Mixcast willkommen.
2: <lacht> ich äh, muss übrigens noch was erzählen, das sehr lustig war, bevor ich die dann überleite zum nächsten Thema. Wir produzieren ja gerade noch so einen anderen Podcast, der eventuell irgendwann angekündigt wird. Und da war ein Philosoph zu Gast und rate mal, was der gesagt hat. Was hat er gesagt? Da muss man aufpassen, hat er gesagt. Nein! <lacht>
1: ja. Aber das, bestimmt, das war bestimmt so eine so Indoktrinierung von dir. Du hast es bestimmt vorher fünfmal ja, fallen nee. gelassen. So eine, ja, so ja, da muss man aufpassen, ja, Inception, gesagt. weißt du? Ja. Dann, dann, ist das, dann ist das anscheinend so, so eine Sache unter Kailan, glaube ich.
2: Wirklich, ja. Ja, ja, ja <lacht> Aber als ich jung war, ja. Habe ich äh, auch schon viel, möglicherweise auch zu viele Videospiele gespielt. Und äh, irgendwann, mein Vater ist auch technisch versiert, der hat schon immer einen Computer gehabt und so. Irgendwann wurde mir dann von meinem ersten eigenen Computer so ein komisches System installiert. Das äh, war so ein Gerät, dessen Namen ich leider vergessen habe, wo man so eine Chipkarte einschieben konnte. Nein! Und, und die war quasi mit so einem Budget belegt. So also ein Zeitbudget war, aber, oder was? Und das war an gewisse Programme gebunden, genau. Also ja. du konntest, dass die Idee ist, halt du hast was wie eine Chipkarte und du kannst so zwei Stunden darauf buchen nein. und kannst das dann zwei Stunden drin lassen, So lang kannst du irgendein Videospiel spielen und dann ist das leer, quasi.
1: Du armer Kerl! Ja, aber nein, das, Moment, nein, Moment, da ja, reden die wir. Geschichte Moment, ist das, nicht das ist der Hammer. Erzähl weiter, bitte.
2: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, denn äh, ich habe irgendwann rausgefunden, dass wenn man die Karte einfach ganz schnell rein und raussteckt... Das einfach abstürzt. Das ist das cool, du kannst. Ja. Ja. Und, äh, der Wann Trick hast du war es deinem Dad erzählt? Ja, mittlerweile schon oder schon ja. vor Jahren halt. Ja, gestern, weil
3: er den Cast dann hören wird.
2: <lacht> Gar nicht, er muss den Cast hören. Genau. Der, der Trick war natürlich, das halt so zu machen, dass es nicht auffällt, ja. das man mhm. so halt manchmal es normal benutzt. Ah, ja, ja, heute. Und dann, ich wenn niemand Minuten so mitkriegt, was passiert, so ja. schnell rein, raus, damit es kaputt geht und ja. dann neu starten und dann. Ja. Ja. Ah, und nice. das war dann aber, glaube ich, auch irgendwann deutlich, dass ich das geknackt hatte und dann äh, war es auch irgendwie okay, weil es äh, dann doch nicht so schlimm war, wie man dachte und meinen Zukunft Du bist meine überbegabt, zerstört halt, weil du ein Hacker wird.
3: bist. Ja, genau. Er <lacht> war so stolz <lacht> auf dich. Mit
1: fünf Jahren kriegt er schon dieses System geknackt. Der muss zwei Klassen überspringen. <lacht> so, und du darfst so viel zocken, wie du willst. <lacht> Ja, aber warum? Aber warum diese Anekdote, Max? Ich weiß überhaupt nicht, gar nicht null, warum du jetzt darüber also, redest.
2: Jeder, der am Anfang zugehört hat, dem hast du es ja, ja Kacke, schon verraten. Ja <lacht> <angekündigt. lacht> die chinesische, der chinesische Riesengigant, gigant da ist ja eine der größten oder die größte Gaming-Firma der Welt. Ähm, Tencent hat. Eine völlig neue Idee, die natürlich sich den Zeit angepasst hat, da wird kein, keine Karte mehr irgendwo reingesteckt, sondern in Zukunft werden Kinder, die nach 22 Uhr spielen wollen, Online-Games auf dem Smartphone, das geht einfach nicht mehr. Hm. Dieses Gesetz gibt es schon länger in China, da ist das sozusagen verboten, da dürfen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre also unter 18 Jahre dürfen zwischen 22 und 8 Uhr morgens keine Online-Spiele spielen und mhm. tagsüber dürfen sie auch nur 90 Minuten am Tag spielen. Und es gibt auch noch so Regelungen, wie viel Geld sie ausgeben dürfen. Und äh, um das jetzt zu kontrollieren, weil das natürlich nicht gut geklappt hat, setzt jetzt Tencent auf äh, Gesichtserkennung. Mhm. Midnight äh, Patrol. Und Genau, Midnight Patrol, das ist, heißt das System und natürlich äh, Klarnamenpflicht es ja sowieso schon. Mhm. Klar. Und äh, mhm. In Kombination mit Gesichtserkennung ist das sozusagen womöglich das Ende des der Online-Karrieren vieler unter 18-Jährigen nach Zocker.
1: Jetzt sagen natürlich vielleicht die ein oder anderen Zuhörenden, okay, ich zocke eh nicht am Smartphone, also interessiert mich das nicht. Ja, das, das obliegt wahrscheinlich, sagen wir mal, unserer, unserem Altersdurchschnitt der, der Mixed-Cast-HörerInnen, kann ich mir gut vorstellen. Zumindest kann ich kann ich diesen Gedanken nachvollziehen. Jetzt muss man zum einen dazu dazu wissen, in China ist das Smartphone als Zockgerät extrem verbreitet und natürlich auch global wird also bedeutend mehr auf dem Smartphone gespielt als am PC. Ja, und also
2: gerade und gleich Altersgruppe. Halt. Genau, mhm. ne,
1: und gerade und gerade in dieser Altersgruppe und ähm, es ist also als ich dieses als ich diese diese News gelesen habe und auch gerade als du, als du nochmal so Revue passieren lassen hast, was da jetzt eigentlich gerade Thema ist, merke ich schon wieder, wie ich so ein Kloß im Hals bekomme und ich, den ich eigentlich zweigeteilter Meinung bin. Ja, zum einen stelle ich fest, dass das prinzipiell ja erstmal eine gute Idee ist. Also selbst wenn man, selbst wenn man den Teil ausblendet, wo es um KI-Überwachung geht, ähm, sagen wir mal, also ein, ein Online-Gesetz oder ein Gesetz, das vorschreibt, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zwischen 22 und 8 Uhr keine Online-Spiele spielen dürfen. Also, das dass keine, das würde ich noch mal hinterfragen, was genau das heißt, ob das jetzt wirklich bedeutet, ab 22 Uhr ist quasi äh, Schicht im Schacht für alles, was du online zocken möchtest, oder betrifft es jetzt nur sowas wie, naja, gut, jedes Spiel ist, hat am Ende ein Suchtpotenzial. Also, ne, ich, 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 ich glaube, ich hänge dazu sehr auch noch in, in meiner Kindheit fest, wenn ich das vergleiche, weil für mich war, es gab immer die Online-Zock-Welt mit, weiß ich nicht, Counter-Strike und es gab die die Süchtis, die in World of Warcraft ihr Leben verloren haben. Oder, wie man mittlerweile festgestellt hat, eigentlich eher Freundschaften schließen, Menschen kennenlernen, heiraten, ganze ganze Leben eigentlich eher aufbauen. Ja, also. ja,
2: und nebenher andere verlieren. So, 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 <lacht> so, genau ist immer. Hm, und ähm,
1: bis bis dahin musste ich irgendwie sagen okay krass wusste ich gar nicht dass China sowas per Gesetz schon regelt das hat ja jetzt erstmal nichts mit Tencent zu tun und ähm, finde ich anlässlich der Online Sucht Problematik die man heute massiv hat wirklich massiv hat ähm, finde ich einen interessanten Move so jetzt kommt Tencent daher und ballert diesen KI Gesichtsschutz vor die Smartphones. Und jetzt können wir erstmal technisch fragen, wie schnell lässt sich sowas vermutlich umgehen? Also wir wissen nicht genau was gecheckt wird. Hier steht was von Identifikationsnummer als auch eine Gesichtsanalyse. also keine Ahnung es aus wenn ich dann am Ende sage Mutter, Mutter mhm. guck mal gerade her und halte dir das Handy vor oder oder reicht's wenn ich reicht's wenn ich ein Foto aber da, aber ganz kurz also de, der Gedankenknackpunkt an der Stelle ist ja dann habe ich ja auch schon ein Fake-Profil angelegt mit einem Fake äh, wie sagt man Identifikationsgesicht von Anfang an sozusagen
3: ne? also ja, ja. Also das genau, ist mir auch nicht so ganz klar wenn du Klarnamenpflicht ist, ist, hast und ja. irgendwie als Bürger klar es, identifiziert ja. bist ja. Dann kannst du es ja eh nicht mehr zocken, weil deine eh klar ist, äh, dein ja. Handy, dein Device, dann müsstest du ja ein Fremddevice nehmen, um nachts zu zocken. So.
1: Ja, so dann ist das, dann ist das ganze, dann ist das ganze eh vom Tisch, weil das ist ein ganz, also das Thema können wir gerne auch noch kurz beleuchten gleich, aber das ist ja jetzt nicht das, worum es geht. Also gehen mhm. wir mal davon gehen wir mal davon aus, dieses dieses System funktioniert einfach so. Ja, es ist technisch äh, eben, weil es an dem eigenen Account auch hängt und weil wahrscheinlich auch relativ viel Aufwand betrieben wird, um mich dort akkreditieren zu dürfen als ähm unter 18-jähriger, ja, dann, dann ist das für mich bis zu dem Punkt und vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, dann ist das für mich aber eigentlich nichts anderes, wie als klein Christian, der nicht in den 18er Bereich in der Apotheke darf. Äh, Apotheke, Videothek, Videothek. Gottes <lacht> Gott Der nicht in den, der nicht in den 18er Bereich der Videothek durfte, als es noch Videotheken gab, so.
3: Oder sehe ich das falsch? Es ist halt wieder mal eine neue Form, ja gut, ich, also ich sehe immer gleich so die, die Dystopie-Sci-Fi-Auswüchse von sowas und, und, ja. und äh, da gehen die Alarmglocken bei mir an, äh, weil es halt so technisch automatisiert funktioniert und noch weiter, als eh schon eingedrungen wird mit, mit Kameras, die angehen und äh, die Leute scannen und so weiter ähm, und äh, ich finde schon, dass das ein Unterschied auch ist, wenn du dich in die Videothek, rein äh, gehst, da reingehst, da kannst du dich auch mal reinschleichen vielleicht in die ja. 18er-Abteilung. Und da ist ja eigentlich auch noch nichts Schlimmes sozusagen in dem Moment sofort passiert oder so. Und ich finde, mhm. dass es schon noch die Freiheiten und die Eigenverantwortung und vielleicht sogar ein bisschen Abenteuerlust der Kreativität irgendwie so weiter einschränkt, so, die auf der Welt existiert, so, und die, die es auch braucht. Ähm,
1: also ist es eigentlich eher, also wäre der Vergleich, der Vergleich hinkt deswegen, weil ein passender Vergleich wäre, wenn man unter 18 zwischen 22 und 8 Uhr morgens kein Fernsehen mehr gucken dürfte. <lacht> In in, in in meiner so in meiner ja, kindheit ja, ja, genau, sozusagen ja, ja ich ja. habe ich habe eine chipkarte in meinem äh, nee einen ki-scanner an meinem an meinem fernseher dran gehabt und wenn ich um 22 Uhr immer noch davor hocke dann wird mir tv total oder was ich damals geguckt habe wird mir einfach abgeschaltet das ist dann ja, der bessere mein, Begle vergleich und dann dann werde ich
2: bevormundet sozusagen und das ist das was den leuten nicht passt oder? Ich mein, man kann das man, hm. ich denke man kann das halt aus zwei Seiten auch sehen, dass du ja. du ja auch meintest du hast auch so das auf der einen Seite ist da komme ich ja gleich zu so schlecht ja. und auf der anderen Seite hat man irgendwie ein komisches Gefühl und ich glaube das kommt halt einfach drauf an wie man das erzählt also ne also weil ich kann jetzt die Gesch ich kann im Prinzip durftest du wahrscheinlich auch als du unter sagen wir unter 12 warst oder so nicht äh, nach 22 Uhr Fernsehen gucken und es gab auch ein Gesichtserkennungssystem das das quasi verändert hat und das, das waren meine halt Eltern ja. so hm. ja soll ich da jetzt schon drauf antworten oder willst du deine Gedanken noch zu Ende bringen? Hier übernimmt diese Rolle halt einfach äh, das Unternehmen, ja. angetrieben vom Staat. Ja. Das wäre sozusagen die harmlose, aber, die harmlose aber ich, Erzählung.
1: Das bringt aber auf den Punkt, Max. Ja, also ich meine, wir haben mit, mit einer der Gründe, warum wir das Thema hier reingenommen haben, ist auch eine recht... Ja, rege, also es, es, es haben sich einfach auch ein, rege Kommentare unter dem Artikel gebildet, also das hat die Leute natürlich auch erstmal, weil es halt klar polarisiert, diese diese Thematik, mhm. ja, gerade aus aus unserer westlichen Sicht, glaube ich, äh, um das fast dann doch nochmal ganz kurz aufzumachen, ist das erstmal was, wo man direkt losschreit und sagt, boah, Überwachungsstaat, typisch und so, finde ich gar nicht, muss ich in dem Moment mal sagen, weil warum macht Tencent das denn überhaupt? Naja, weil es halt leider die Eltern einen Scheiß interessiert, so zu sagen, ja, anscheinend. Also das ist, oder oder vielleicht auch gar nicht, weil sie auch vielleicht gar nicht, das, das war schon too much, was ich gerade gesagt habe, weil es sie vielleicht auch aus anderen persönlichen Gründen, die wir gar nicht kennen, nicht interessieren kann. Und da komme ich jetzt zu dem zweiten Teil in mir. Äh, Max, du hast gerade gesagt, so also bei mir gab es diesen diesen, diesen KI-Scanner und der hieß Mutter und das gab es halt einfach leider nicht. Ja, Also ich muss halt fairerweise sagen mhm. Bei mir, meine, ich war, meine Mutter war alleinerziehend, und ich könnte mir vorstellen: Ich habe mit ihr nie darüber gesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, sie wollte ihrem Sohn auch einfach irgendwie Freiheiten gönnen und sie war sehr, sehr liberal auch in ihrer Erziehung oder ist sehr liberal in ihrer Erziehung, aber im Prinzip hat sie mir alles erlaubt. Ja, ich konnte Filme gucken, die, scheißegal, also wenn ich die, wenn ich meiner Mutter gesagt habe, bleib mir Starship Troopers aus der Videothek raus, ist sie in die Videothek gefahren, hat die Frau gefragt, ich brauche, guckt auf den Zettel, Starship Troopers. <lacht> und äh, dann habe ich Starship Troopers geguckt zu Hause, ja, und ähm, Terminator und sonst irgendwas, da hat man aber dann spätestens dann auch den Weg zu gefunden, wenn es zu Hause nicht ging, weil halt dann irgendein Kumpel das hatte oder sowas, ja, oder ja. ich meine auch die ersten Paulus oder gehabt. sowas, ja also die, genau, mhm. den, den Weg, den Weg findet man schon mal. Aber jetzt mal beim Zocken zu bleiben, auch da war mein war das alles halt null reguliert bei mir. Ich hatte meine Fernseher, ich hatte mein Fernseher irgendwann auf dem Zimmer, ich hatte meinen Amiga, mein, meine Playstation kam irgendwann dazu und alter Schwede Max, also ich schwöre dir, ich, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass meine Mutter reinkommt und sagt, spinnst du eigentlich? Du hast morgen Schule, du machst jetzt mal den, du machst den Kasten aus, weil sorry, das ist überhaupt nicht bevormundet, wenn ich sage, zwischen 10 und 16, 18, egal wie, wie erwachsen man sich vorkommt, das kannst du nicht steuern in dem Alter. Ja, du, also vor allem nicht, wenn du einen Hang dazu hast, dich in diesen Welten auch zu verlieren, weil du dich da eventuell auch dann wohler fühlst als in der Realität oder oder weil das halt ja. irgendwann auch also noch stärker als zu meiner Zeit damals ich akzeptiere das ja total, dass für die Leute heute da ihr Freundeskreis ist, da ihr da ihr Leben stattfindet. Ja, die haben die haben da Menschen, denen man, äh, mit denen man sich trifft oder so. Das ist noch viel mehr die Realität mhm. als zu meiner Zeit, wo ich Singleplayer-Games gezockt habe und das Internet noch nicht ausgereicht hat, um, um Multiplayer zu spielen. Und mhm. da muss ich schon sagen, ey, da. Also da hätte ich mir schon manchmal ein System gewünscht, weil es hat mich nicht nur unheimlich viel Kraft gekostet, da später rauszukommen mit Anfang 20, so um den Dreh oder Ende, Ende meiner Ende meiner Jugendjahre eigentlich so. Es hat mich auch einfach unheimlich viel Schulzeit gekostet. Ich habe ein Schuljahr wiederholen müssen. Ich war damals nicht gut in der Schule. Das musste alles mal mühsam aufgearbeitet werden, als ich mit 17 oder so gemerkt habe: Alter, was machst du eigentlich gerade hier mit deinem Leben? So, ja. und du, und meine Mutter hat es einen Scheiß, also sie, ich weiß nicht, sie, sie, ich, ich will nicht sagen, sie hat es nicht interessiert, dann tut sie mir so leid, als ob sie, ich glaube, sie hat einfach keine Ahnung gehabt, weißt du, was ich meine? Mhm, ja. So, das war so, ich, pff,
2: ja. Ich glaube, was da halt heutzutage noch dazu kommt, ist natürlich, dass viele, gerade von diesen Games, die, sie, die jetzt hier auch konkret betroffen sind, ja, Spiele ja. sind, die explizit so entwickelt werden, dass sie halt, Süchtig die machen, Muse, meinst du? Ja, süchtig machen, auf mhm. gut Deutsch gesagt. Halt, ja, ja. Die Leute halt dazu animieren, ständig reinzuschauen, um die, ihre neuen Belohnungen abzuholen, viel zu grinden oder dann halt mhm. echt Geld ausgeben oder sowas. Ähm, das ist ja noch mal eine ganz andere Stufe zusätzlich zu dem, auch dem, was du sagst, mir, mhm. dass die soziale, sozialen Kontakte sich auch in dem Raum abspielen. Mhm. Ja, das und das. Halt. Ja. Bitte, Tobias.
3: Äh, nee, also, äh, es ist halt, es fühlt sich trotzdem an, wie der nächste logische Schritt äh, als Symptom bekämpfen. So, wo ja, vorher schon was schiefgelaufen ist. So halt, ja. Und,
1: ja. Es ist auch kacke, es ist auch super kacke, dass sowas von Tencent kommen muss, ähm, weil im Prinzip ist es halt irgendwie wie sagt man es ist ein Symptom und nicht die Ursache die da bekämpft wird ne? also mhm. die, die die Ursache zu bekämpfen würde bedeuten deutlich mehr Aufklärungsarbeit zwischen für die für die Eltern bereitzustellen ne? viel, viel mehr Anlaufstellen vielleicht für Jugendliche zu bieten was so einfach gesagt ist weil also das wird mit Sicherheit schon auch on mass gemacht ja es gibt genug Kampagnen aber man weiß einfach auch um man muss kein man muss kein Sozialforscher sein um zu wissen es gibt einfach auch Familienverhältnisse, die kommen mit solchen Kampagnen dann auch nie in Berührung oder sie interessiert es auch einfach nicht. Ja, aus welchen Einstellungsgründen auch immer. So, mhm. ähm, meine Mutter, für, für meine Mutter war ich auch immer der, der beste klügste coolste selbst ähm, selbstregulierende Sohn. So, wenn sie über mich gesprochen hat und das das ist so ein Hang von Eltern. Ne? Tobias, ich meine, du mhm. bist jetzt auch Vater, genau wie ich. Wie, wie denkst du über das Thema Digitalkonsum jetzt bezogen auf deine Kinder oder auf dein, auf dein Kind danach? Ja, also, ja. Was geht dir da durch also, den Kopf?
3: Ja, also ich hoffe natürlich noch, das auch ein bisschen Oldschool regeln zu können und äh, mit der Selbstverantwortung und das irgendwie so ohne solche Kontrollmechanismen über die Bühne zu kriegen. Aber wer weiß, wenn es mal soweit ist für das erste Handy oder für die erste AR-Brille in zehn Jahren oder so, hm. wie dann die Welt aussieht. Also aber ich ja. möchte es eigentlich auch nicht so abgeben, aber es ist halt schon ein bisschen äh, klassisches Denken, so weil man, 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 hat sich auch selbst früher darüber aufgeregt, so jetzt will mir Amazon hier irgendwann eine Empfehlung aussprechen. Warum? Das ist eine Unverschämtheit aber der Buchhändler spricht, spricht da ja auch eine Empfehlung aus. Also gibt es so gibt's ja technische Hilfen, die warum sollte man sie nicht annehmen? Ne? Also, das ist halt immer einfach.
1: Also Extreme sind immer gefährlich so. Ne? Und um ja, ja.
3: Me meiner Meinung
1: nach ist die Hoffnung, was das Einzige, was man wirklich sinnvoll tun kann, bezogen auf das, was Tencent da jetzt in technischer Form macht wo wir gerade gesagt haben, man müsste halt eigentlich mehr mit den Eltern sprechen, die Eltern wiederum mehr mit den Kindern oder man spricht eben irgendwie direkt mit den Kindern, ey, wusstest du eigentlich, ne? Äh, aber das ist wie, ich weiß nicht, wie wie Krebsfotos auf Zigaretten drucken, das äh, hilft vielleicht auch nur bei einer Prozentzahl und dann es die Menschen, die gucken darüber hinweg, ja, weil die Sucht schon groß genug ist oder dass, äh, dass, dass Belang einfach ein anderes ist und worauf ich hinaus will ist, äh, am Ende ist ist mein Wunsch oder meine Hoffnung einfach wirklich, dass man eher Aufklärungsarbeit betreibt, also dass man, dass ich meinen Kindern auch erkläre, pass auf, klar, du kannst ein Smartphone haben, äh, wenn du eins willst, aber du musst einfach bitte gewisse Regeln einhalten, die zum einen, ähm, sagen wir mal, nicht den Konsum angehen, sondern das Verhalten, also ne, Stichwort Mobbing und Co., Stichwort, äh, wie, wie, Achtung, also direkt darauf hinweisen, Achtung, es gibt Spiele, die sind so programmiert, dass sie dich süchtig machen können, süchtig machen wollen. Die wollen, dass du Kohle ausgibst, die wollen, dass du da dranhängst. Und ich, ich hoffe irgendwie, dass ich mit diesem Weg es schaffe, ein Kind oder Kinder zu erziehen, die da eben, wie du schon sagst, mit Medien meiner Unterstützung, Kompetenz aber ja, mhm. eine gewisse Medienkompetenz besitzen. Dass das in manchen Bereichen nicht funktionieren wird, drauf geschissen. Ja, Also ob mein, meine Tochter jetzt, es sind gerade Ferien, die ist jetzt acht, äh, pff, ich gehe teilweise irgendwie um 23 Uhr darüber, mit acht, ja, und die sitzt noch im Bett und liest, weil wir beide, oder weil meine Frauen einfach, meine Frau und ich einfach gesagt haben, es sind Ferien, sollen die Kinder selber machen, was sie wollen, so. Aber liest und sie auf dem Tablet oder liest sie ein Buch? Nein, 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 wir haben, also da, äh, da kennt ihr meine Frau nicht. <lacht> e aber ich, e nee, bei uns gibt's keine digitalen Medien für die Kinder. Das ist, äh, jeden Sonntag darf ich mit denen ein bisschen Switch spielen. Ja, da haben wir dann so, ich sage mal, meine meine virtuelle Karte, Max, ist da meine Frau, die darauf achtet, dass wir es nicht, dass wir es nicht übertreiben. Ähm, und das ist auch in Ordnung so. Also ich fühle mich da jetzt auch gar nicht, weil ich meine, ich selber bin auch erst in Anführungszeichen, mit neun mit oder so bin ich, neun, zehn Jahren bin ich dann erst richtig mit Computern in Berührung gekommen und äh, ist jetzt nicht so, als ob, als ob ich meinen Kindern schon mit fünf irgendwie das Coden beibringen muss, weil ich sonst Angst habe, die werden keine Top-Programmierer. Das ist ja nicht der ja. Fall.
2: Also ich glaube halt man also ich, äh, eine Sache wo man halt natürlich auch drüber nachdenken kann bei so einer ist halt immer so diese Frage welchen Freiraum lässt man eigentlich den Anbietern von solchen Apps ja die halt ne das ist ja auch eine Debatte bei sozialen Netzwerken und wenn man sich die den Schwung mal zu künstlicher Intelligenz und so Empfehlungssystemen und sowas äh, anschaut und in dem neuen EU-Gesetzgebung für KI oder in den Vorschlägen für die Gesetzgebung werden ja explizit auch Algorithmen genannt, die Menschen quasi manipulieren. Und es gibt ja auch schon manche, die das so interpretieren, dass soziale Netzwerke da auch ein bisschen aufpassen müssen, ja. wie sie mit ihren Algorithmen umgehen. Und wenn ich das weiterdenke, gibt es ja auch scheinbar aus der regulären, von der regulären Seite so das Interesse, vielleicht sowas ein bisschen einzuschränken. Und wenn man halt guckt, was so auf dem Markt halt, es gab ja auch vor zwei Jahren oder wann, es war schon mal so ein Skandal oder von einem Jahr, wo Böhmermann auch so irgend so ein Videospiel yes. aufgegriffen hat. Ja, richtig. Ja. Also, also generell halt ging es da um
1: virtuelles Glücksspiel vor allem, ne? genau. also wie das ja. halt aufgebaut ist und, und mhm. das dass ist, man das und halt
2: ernster nimmt und halt ob man das dann direkt verbietet, ist eine andere Sache, aber dass man dann halt, ich meine, man hat ja Kontrollregularien wie die USK und sowas, ja. wenn man halt sowas ein bisschen ernster nimmt, auch unter diesem süchtigmach aspekt vor allem, wenn es ja. um Kinder geht halt. Um, und das was, ist der Kernmax
1: eigentlich, oder?
2: Naja, was ich auch noch sagen muss, ist halt, dass es ja jetzt auch, man sich durchaus auch die Frage stellen kann, was wäre jetzt, wenn es so eine Gesetzgebung hier in Deutschland gäbe, hätten wir dann auch so ein schlechtes Gefühl, weil man darf natürlich nicht ausblenden, dass Tencent halt ein Unternehmen ist, in dem halt viele Parteimitglieder sitzen. Also es ist schon ein Unternehmen, das enge Beziehungen zum chinesischen Staats und zur Führung, Staatsführung halt hat. Mhm. Und deren Interesse ist jetzt nicht so, ach, die Kinder sollen, wir wollen an so tolle Kinder, sondern die sagen ja auch explizit, ja, es gibt zu, es gibt mehr Kinder, die kurzsichtig sind und die sind schlecht in der Schule, deswegen ist das mhm. schlecht und wir müssen es deswegen verbieten. Und das ist auch der gleiche Staat, der halt tausend, mutmaßlich tausende Kinder halt von Uiguren, die in irgendwelchen Camps sitzen, halt zwangsumherzieht, damit die quasi auf Linie gebracht werden. Und aus diesem Aspekt ja, klar. ist es, glaube ich, hat das nochmal einen besonderen, Besonders Geschmäckle, wie man sagt. Nicht nur, nicht nur das.
1: Also man, 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 muss es auch eigentlich in dieser Diskussion nochmal auf den Kern bringen. Ähm, am Ende ist, ist auch Tencent einfach in der Pflicht, diese Art von Spielen zu verbieten. Oder, oder generell, wie du schon sagst, diese, diese Art von Spiel. Ich meine, es ist so, es ist so eine Farce zu sagen, ja, wir haben zwar süchtig machende Spiele, wo du, äh, wo du online dazu gezwungen wirst oder wo du, wo du geschickt manipuliert wirst, um Kohle auszugeben. Aber mhm. spielen darfst du so zwischen 22 und 8 Uhr morgens genau. nicht. Das ist und wie mit, hey, ich bin, ich bin Drogendealer, aber ich verkaufe dir die Drogen nur, äh, tagsüber, ja. Und man darf yeah. nur
2: zwischen 28 und 57 Dollar pro Monat ausgeben.
1: Ja, oh, das ist großzügig, <lacht> ja. Also, ne? das ist, das, also, das ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist eigentlich ja. der, 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 das, das Grund allen Übels, finde ich, dass, dass ist diese Art von Spiele in der Form eben nicht reguliert werden, aber da wir sind Sie wahrscheinlich auch einfach aus der Politik betrachtet ein zu interessanter Wirtschaftstreiber, leider. Ja, das muss man an der Stelle so sagen. Und das zählt mit Sicherheit äh, global, <lacht> könnte ich mir vorstellen, hm. ähm, dass da, dass das Interesse an, an dieser Kohle einfach groß ist. Ich meine, jetzt dieses Jahr meine ich, ähm, nach der, nach der Böhmermann-Kampagne, müsst ihr euch mal vorstellen, war es ja damals, glaube ich, ein Bundesland, was dieses Online-Glücksspiel erlaubt hat. Deswegen. Danke sehr, Schleswig-Holstein. Deswegen sind relativ viele. Und jetzt vor kurzem wurde am Gesetz verabschiedet, dass es eigentlich bundesweit erlaubt ist, also bundeslandweit. Das ist ähm, also es geht eigentlich eher bergab, wenn du so willst. So und ähm, ja. das ist ja das, das ist noch mal ein ganz anderer Castwert, So am Ende da, da ist auch die Frage gehört, das in den Mixed Cast äh, wegen mir schon, aber hm. ähm, der, der Grund, warum wir jetzt drüber gesprochen haben, ist jetzt schon fast zu kurz gekommen, denn am Ende geht es um eine KI-Gesichtserkennung mit der Frage, was was sieht denn diese Kamera oder was sieht denn dieses Bild in dem Moment noch. Ne? Wenn ich da alle Nase lang mit Midnight Patrol ein Foto mache, 5,8 Millionen Personen wurden mittlerweile schon gescannt. Das ist auch wieder ein Haufen an Daten. Mhm. Und äh, übrigens, also wer nicht dran teilnimmt, der wird auch einfach rigoros ausgeschlossen. So, da gibt's einfach, dein, dein Kontozugang wird einfach gesperrt. Ja, das ist, wie du schon sagst, Max, man muss sich das unter unseren Gesichtspunkten einmal vorstellen. Wie wäre das, wenn meine Xbox plötzlich sagt, na, ich muss dich mal ganz kurz scannen oder Netflix sagt, ich muss mal ganz kurz in dein Wohnzimmer gucken, ob du noch da bist. Und wenn du sagst, nö, dann wird dein Konto gesperrt. So, das sind und Wie viele Leute
3: sitzen denn vom Fernseher? Da muss ich jetzt nochmal die Lizenzkosten ein bisschen ja. wenn da fünf Leute zuschauen.
1: Genau, alle zehn Minuten Werbung. <lacht>
2: <lacht> ja, und natürlich auch, es wird ja auch in den Kommentaren, da ist auch jemand geschrieben, dass man immer halt bedenken muss, dass solche, wenn so ein Instrumentarium erstmal da ist, dann wird das halt auch ausgeweitet. Es wird wenn dann ja halt auch, auch Erwachsene ja, das stimmt. betreffen halt.
1: Ja. Okay, also wir... Wir finden keinen richtigen Konsens. Ist ja bei so einem Thema auch, glaube ich, gar nicht notwendig. Es, es muss da einfach mal besprochen werden.
2: Naja, ich würde sagen, unser Konsens scheint schon zu sein, dass das ein Problem ist halt, dass es diese Spiele gibt und dass Kinder ja. irgendwie und Jugendliche da abhängig von werden oder süchtig machen werden. Und das aber möglicherweise eine Gesichtserkennung, äh, zumindest wenn sie von so einem Unternehmen in so einem Staat kommt, nicht so die beste Methode sind, oder? Das ist doch schon, Klingt. jetzt
1: fühlt sich so ja, an, als, 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 als würde ich dir zustimmen. Ja, wir haben doch ein Konz, ist doch echt gut zusammengefasst, Max. Warum haben wir da so lange für gebraucht?
3: Stimmt, wir sind schon ein ja. bisschen abgedriftet. Und ich wir haben die Giraffe nicht besprochen.
1: Nee, die Gun-Giraffe, die, die kommt irgendwann mal, das, ist, das wird unser, unser wenn es das gibt dieses Jahr, unser Sommerloch lückenfüller oder so, weiß ich nicht. Ich stelle irgendwann neu
2: im Zimmer einfach. Ja. <lacht> brennt nicht. Ja. Hm.
1: Gut, Spaß gut. gemacht hat es mit euch. Auf, auf die auf unser auf unser tolles Steady-Abo haben wir ja schon am Anfang hingewiesen irgendwie bei unserem fluffigen
3: Intro mit den Daumen und den Sternen meinst du ja ich
1: komm, das, das, das mhm. ich finde Pflicht erfüllt ist, so, wir müssen da jetzt die Leute auch nicht jedes selbstverständlich. Mal nerven. ne ja. und äh, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal noch äh, eine schöne weitere Woche ich darf ja die, die Tageszeit nicht verraten.
3: Ja, euch auch allen, Christian. War schön. Wegen der Illusion,
1: um, um, die, um die Illusion, um die, und ja. unseren HörerInnen auch. Schöne Tage noch. Ja. Bis zum nächsten Cast. Ich genau. jetzt erstmal
2: frühstücken. Ja. <lacht> 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 Alles Bis klar. Dann. Bis dann. Schöne. Tschüss zusammen.